0: Noul Testament vorbește în nenumărate rânduri că legea mozaică nu este pentru credinciosul noului legământ. În momentul convertirii, noi nu mai suntem acești copii raportați la lege, ci noi suntem copii care ne raportăm lui Hristos. O să vedem mesajul de astăzi prin Duhul. Dacă vrei să existe transformare în viața ta, pe de o parte mântuire și apoi pe de o parte sfințire, ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă pe sine ca persoană. Pe Dumnezeu nu-L interesează să ne ofere niște litere de-astea, nou legământ pe care să l avem aici, să vedem. Nu! El vrea să ne descopere pe sine. Persoana Lui ne schimbă, nu ne schimbă niște litere. Cel care transformă, cel care mântuiește, cel care schimbă, cel care maturizează, este Hristos prin Duhul. Când copiii noștri sunt mici, avem reguli pentru ei. Avem foarte multe reguli, nu? Copii, avem reguli pentru voi? Multe reguli. Și noi avem regulile astea pentru că ne dorim pentru copii să le țină. Și regulile, ascultați, sunt foarte bune pentru copii. Indiferent de cât de multe statistici s-ar, s-ar face împotriva acestui adevăr afirmat clar de Scriptură, el rămâne. Pentru mine este foarte amuzant să văz, de exemplu, țările scandinavice sau scandinave care luptă foarte mult și a luptat împotriva acestei culturi biblice de creșterea copiilor. Și a mai repetat lucrul ăsta, dar din nou îl spun, și să aibă o rată așa de mare de sinucidere. Și se întreba un psiholog, am citit la un moment dat un articol, de ce ce aceste aceste probleme în în perioada adolescenței la acești copii. Și probabil că motivele pot fi multe, dar unul unul dintre ele este că copiii și noi toți avem nevoie de niște granițe. Granițele sunt foarte, foarte bune. Și uh, copiii au nevoie de aceste granițe Când noi nu îl aveam pe Hristos, legea era foarte bună Pentru că ne oferea acest, aceste granițe să nu mergem dincolo de ele și să devenim mai rău decât eram okay? nu, priv, nu o să privim la aspectul ăsta în mesajul din dimineața asta Dar ar fi fost foarte interesant să ne oprim și să medităm puțin la el În contrast cu lucrurile pe care o să le discutăm dar ascultați, când copilul ajunge adult, când copilul se căsătorește, când copilul ajunge să nu mai fie copil, să fie un adult și are proprii lui copii, ar fi ciudat nu, așa, să-i spui uh, unui adult de acum de 35-40 de ani să-i zici Fă-ți patul! Sau să nu iei borcanul ăla de pe ultimul raft care e cu nutela și să mănânci. Ar fi ciudat, Nu? Să ajung în relația mea cu Nicola Când Nicola să aibă 40 de ani Și eu o să am atâția ani Să-i zic Nicola să-ți faci patul Ascultați Dacă mai există astfel de relații Între părinți și copii Ne uităm la relațiile astea Ca fiind anormale O relație normală Între un părinte adult Și un copil adult Nu e așa Relația dintre un adult și un adult e pe alte coordonate, e altfel Și relația ar trebui să fie un adult-adult Dacă nu e așa, înseamnă că părintele, ascultați, se întoarce la lege Se întoarce la reguli și odată cu ele se întoarce și copilul Și atunci este răpită fericirea și bucuria și împlinirea relației aia de adult-adult ea dispare, nu are cum să existe. Noul Testament vorbește în, în nenumărate rânduri că legea mozaică nu este pentru credinciosul noului legământ. De foarte multe ori repetă lucrul ăsta. Și ascultați, nu doar legea mozaică, legea în general. Okay? Dacă privești la lege ca un aspect judiciar, ca un aspect de... Tărâm ce ține de o constituție de reguli, de niște uh, uh, principii regulative uh, care trebuie să le împlinești. Nu în felul acesta gândește noul legământ. O discutăm despre asta. Uh, conform scrierului Pavel către galateni, uh, relația pe care noi o avem cu Dumnezeu în contextul acestui nou legământ este de adult. Noi ne raportăm la Dumnezeu nu ca niște copii și ca niște adulți. Ca la capitolul, sfârșitul capitolului 3, începutul capitolului 4 e foarte clar. Spune că noi eram ca niște copii în momentul în care aveam principiile lumii sau evrei aveau legea mozaică, dar în momentul în care a venit Hristos născut sub lege, născut din fecioară, născut ca să, să se supună legii, zice că în momentul acela, prin, prin Hristos, tocmai prin venirea aceasta lui Isus, noi am devenit adulți. Okay? În momentul convertirii noi nu mai suntem acești copii raportați la lege, ci noi suntem copii care ne raportăm lui Hristos, o să vedem în mesajul de astăzi, prin Duhul, prin El însuși, pentru că Duhul este Dumnezeu, nu este o forță. <laughs> Pavel scrie în prima epistolă către Timotei, dacă vreți să deschideți, o să, o să pomenim de mai multe ori în mesajul de astăzi. În 1 Timotei, el spune următoarele lucruri, versetul 3. 1 Timotei 1. Când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes, ca să le poruncești unora să nu de altă învățătură și să nu se țină de mituri și de nesfârșite genealogii care încurajează mai degrabă la speculații decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Ascultați, versetul 5, e foarte interesant, în în original nu apare scopul unei astfel de porunci, deși ea are nuanța de... De, 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 că vorbește în contextul în care a dat o poruncă e, e ceva care era, a devenit o normă, dar uh, în greacă este cuvântul îndemn scopul unui astfel de îndemn sau un, un, unui unei, uh, un îndemn, două îndemnuri <laughs> unui astfel de îndemn zic bine? Sună ciudat uh, este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără ipocrizie. Observați această această trihotomie. Avem aici trei aspecte. Avem, pe de-o parte, credința, conștiința și avem credința. Foarte interesant, aceste trei aspecte scopul, obiectivul îndemnului pe care, pe care vi l-am dat, care este bineînțeles o normă pe care o aduc din partea lui Dumnezeu, dar e o normă de viață, nu e o, nu e o, mort, nu e o normă care aduce condamnare sau pedeapsă. Okay? Și îndemnul acesta este spre viață pentru că este un demn care caracterizează acest răm al vieții. Și uitați care e îndemnul acesta sau dacă vreți care e scopul care este ținta ținta este dragoste care vine dintr-o inimă curată dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără ipocrizie acesta ar trebui să fie dragilor obiectivul nostru al tuturor credincioșilor demnul ăsta pe care Pavel îl are pentru cei din din Efes Este un îndemn care care trece dincolo de de calendarul istoriei Și mi se aplică și nouă Obiectivul nostru, ținta noastră Ar trebui să fie dragostea Dar nu dragostea așa oricum Ci o dragoste care vine dintr-o inimă curată Dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără ipocrizie, necoruptă, integră. Okay? Uh, și asta este de fapt afirmația, dacă vreți, care ne conduce la uh, titlul mesajului din dimineața aceasta. O să ne uităm la Duhul, calea neobișnuită către schimbare. Uh, în 2 Corinteni, capitolul 3. Și ne vom uita la patru aspecte. Primul, calea Duhului nu este calea literei sau a Incului, dacă vreți, vă place puțin mai multă poezie, calea Duhului este superioară în slavă, calea Duhului oferă speranță și credință și calea Duhului oferă libertate și transformare. Da? Asta este, dacă vreți, capitolul 3 din 2 Corinteni. Haideți să le luăm pe rând, să le, să le digerăm, să le gândim, să medităm la ele și apoi să plecăm acasă rugându-ne, să împlinim în viața noastră lucrurile astea. Pavel zice, începem oare din nou să ne recomandăm singuri? <coughs> oare avem nevoie? Zice el, așa cum au unii nevoie de scrisori. Okay. Erau apostolii ăștia falși care, și învățătorii falși care circulau în contextul bisericii din Corin și nu numai în toată zona aia Asiei, care aveau, mergeau cu scrisori de recomandări. Și uh, uh, luau de la uh, indivizi, de la presbiter de, de multe ori, de biserici și uneori chiar de la bisericile uh, în, însele. Și uh, le spune că uh, și voi ați dat astfel de scrisori de recomandări unor astfel de oameni. Probabil că Pavel era acuzat că el nu circulă cu astfel de recomandări, care ascultați, erau papire. Papirus, erau erau foi, dacă vreți, în vremea noastră și ei circulau cu aceste aceste papirusuri și intrau să ne imaginăm în locația noastră și spuneau Am această recomandare de la biserica din Efes și sunt aici să, nu știu, poate să am un cuvânt Pavel nu făcea asta, el nu circula cu aceste scrisori de recomandări Ok? Și el zice, voi și vă sunteți scrisoarea noastră de recomandare, ascultați, scrise în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Pavel nu zice, voi sunteți, scrisoare, voi sunteți scrisoarea noastră de recomandare, scrisă în inimile voastre, ci scrisă în inimile noastre, și în momentul în care noi mergem, avem această scrisoare scrisă în inimile noastre. Și Pavel zice, facem cunoscut bisericilor în care mergem și locurile, locurilor în care mergem, că noi suntem cei care am plantat biserica din Corint. Voi sunteți cei care uh, sunteți rodul predicării evangheliei și rodul uh, slujirii noastre Și el zice nu am nevoie de nicio scrisoare de recomandare nu, nu trebuie să-mi dați voi nicio scrisoare de recomandare Nu trebuie să-mi dea nimeni altcineva Scrisoarea de recomandare Scrisoarea de recomandare este lucrarea pe care Eu am făcut-o printre voi Și faptul că voi v-ați întors la Domnul lucra, uh, uh, Faptul acesta este Scrisoarea de recomandare dacă vreți Și uitați-vă versetul 3 Arătând că sunteți o scrisoare Superb! A lui Hristos, pregătită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe table de piatră, ci pe niște table care sunt inim de carne. Și versetul ăsta 3, dacă vreți, introduce toată această discuție pe care Pavel o să o aibă aici despre vechiul și nou legământ, despre literă și despre Duhul, despre fața lui Moise și despre fața lui Hristos, despre... <coughs> faptele legii sau cerințele legii și despre uh, credința care aduce mântuire prin Duhul. Uh, e interesant cum își introduce el uh, această discuție atât de teologică, foarte teologică și uh, foarte disputată în vremurile noastre, nu doar în vremurile de atunci, și în vremurile noastre. Este una probabil dintre cele mai disputate Aspecte, da? adventiștii au format o altă grupare pentru că nu au fost de acord cu unii. Există do- aceste două tabere mari, teologia legământului și teologia noului legământ, care tocmai că îi separă puțin, îi separă puțin, îi separă mult în tocmai înțelegerile acestea pe lege, pe discuțiile pe care noi o să le avem în dimineața aceasta. E o discuție foarte importantă, dar e interesant cum cum introduce Pavel discuția aceasta. El zice, noi nu avem nevoie de ceva fizic, pentru că noi avem inimile voastre. Avem lucrarea pe care noi am făcut-o printre voi și avem pe voi care aveți credință în inimă. Și el zice, scrisoarea aceasta pe care voi nu o cereți, voi, noi nu avem nevoie de ea, noi o avem o altă scrisoare. Și scrisoarea noastră, uitați-vă aici în versetul 3, zice, este a lui Hristos. Este scrisoarea pe care El a tipărit o în inimile voastre. El zice, scrisos, scris, Hristos nu scrie cu ink, Hristos scrie cu Duhul și Hristos nu scrie pe foi, Nici măcar pe table, așa cum a făcut în vechiul legământ, ci Hristos scrie pe inimi. Și ce este central în toată discuția asta aici, în versetele astea 3 despre lucrarea asta de recomandare, este Hristos care scrie în inimii. Și ascultați, asta era vocea profeților în vechiul legământ. Că vor veni și nevremuri în care Hristos va veni și va încheia un nou legământ. Un legământ pe care îl va încheia cu poporul lui și un legământ care va fi caracterizat de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul lui scris în inim noi. Și asta este ceea ce se întâmplă aici, astea, este, astea sunt lucrurile pe care le scrie Pavel aici. El zice, vorbim despre o, o altfel de scrisoare de recomandare. Pentru că vorbim despre, despre o, 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 o cu totul altă natură, de dacă vreți, de lucrarea lui Dumnezeu. Cu siguranță că Dumnezeu a lucrat în vechiul legământ, cu siguranță că uh, legea și lucrurile alea vizibile pe care Dumnezeu le-a creat și pe care Dumnezeu le-a cerut uh, au fost lucruri importante, dar, zice el, noi trăim astăzi în, în cu totul alte vremuri, în vremuri în care... Hristos scrie prin Duhul pe inimii Acum, asta este ceea ce ne conduce la versetele 4-6 Că această cale a Duhului, care nu este calea literei, este calea care ne oferă încredere Uitați-vă în versetul 4, o astfel de încredere avem pe Hrist- prin Hristos înaintea lui Dumnezeu Nu că prin noi ne suntem destoinici, pretinzând că ceva vine de la noi Și destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut destoinici să fim slujitorii noului legământ, nu al literei, ci al Duhului, pentru că litera ucide, dar Duhul dă viață. Și ascultați, Pavel răspunde în versetele astea la, la întrebarea pe care el o ridică la sfârșitul versetului 16 din capitolul 2. El zice... Și cine este destoinic pentru aceste lucruri? Și el zice noi Noi suntem destoinici pentru aceste lucruri De ce? Noi suntem destoinici pentru aceste lucruri Pentru că destoinicia noastră nu vine de la noi Ci destoinicia noastră vine de la Hristos Prin Duhul Sfânt Lucrarea asta care este nu o lucrare a literei Ci este o lucrare a Duhului Nu e o lucrare a morții Este o lucrare a vieții Și observați, pe de o parte zici, noi suntem destoinici, dar pe de o altă parte zici, dar suntem destoinici pentru că Dumnezeu ne-a făcut destoinici. Dumnezeu este Cel care a lucrat lucrurile în felul acesta. Și această cale neobișnuită a lui Dumnezeu este cea care oferă această încredere. Și ascultați, dragilor, e Ceea ce eu spun aici este foarte, foarte practic și ne afectează viața în toate fațetele ei și vorbesc despre viața credinței. Dacă noi ținem de aceste scrisori de recomandări fizice, de literă, de cerneală, unii de legea mozaică, nu ai cum să ai îndrăzneală, nu ai cum să fii destoinic. Și bineînțeles că atunci când se întâmplă lucrul acesta, viața ta va arăta în felul ăsta. Viața ta va fi plină de disperare. Vei căuta tot timpul cerneală, vei căuta tot timpul inc, vei căuta tot timpul regul, Care sunt lucrurile pe care trebuie să le fac ca să fiu destoinic, să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu? Și Dumnezeu ne răspunde foarte simplu în perioada asta de după cruce. Ai nevoie de Duhul. Ai nevoie de credința în Hristos. Dacă Dumnezeu ți-a oferit asta prin mântuire, asta este ceea ce ai în viața ta. Lasă ca lucrurile astea să fie cele care te conduc. Da, dar cum? Și ascultați, noi tot ne întoarcem la aspectele ce țin de literă. Și ăsta este motivul pentru care nu suntem destoi și nu avem încredere. Biserica de astăzi este o biserică lipsită de încredere și de curaj și de credință. Și ascultați, ce se întâmplă în mișcarea carismatică este, în, în, aproape pot să zic, în toată mișcarea carismatică, este doar o, o pură demonstrare a ceea ce înseamnă să falsifici curajul și încrederea care vine cu adevărat de la Duhul lui Dumnezeu și nu e produsă de om. Destoinicea nu vine din noi, zice Pavel aici. Încrederea asta, destoinicea asta, curajul ăsta vine de la Dumnezeu. Și nu este ceva care este falsificat, este ceva care este autentic. Și și uh, nu fac nimic altceva decât, uh, într-o altă formă, să creeze ceea ce creează o grămadă, dacă nu chiar o mare majoritate a celor alți evanghelici încearcă să trăiască viața de credință prin propriile lor puteri. Ei zic, noi suntem puțin mai deosebiți că vorbim mai mult de Duhul, dar nu e adevărat, sunt în aceeași mocilă ca toți ceilalți. Și asta de ce? Asta de ce? Pentru că în loc să înțelegem că trăim într-o perioadă în care Duhul lui Dumnezeu ia cuvântul Dumnezeu și ne-l aplică, Și ne transformă din slavă în slavă și o să vedem asta pe final. În loc să înțelegem aspectul ăsta, că el o face într-un mod natural și el a promis că va face lucrul ăsta. Și el promisiunile pe care le face și le ține. Hai să ne încredem în chestia asta și asta este ceea ce va oferi încredere vieții noastre. Da-dar, da-dar. Și ascultați, noi tot timpul avem acest da-dar și trebuie să-l tăiem din vocabularul nostru. Okay. Versetul 6 zice, ne-a făcut și destoinici să fim slujitori noului legământ. E un alt tip de slujire. Ascultați, în vechiul legământ slujeau preoții și moise. În noul legământ noi toți suntem preoți. De ce? Că Duhul lui Dumnezeu nu face doar pe unii destoinici, vrenni și cu încredere și cu curaj și cu credință, ci ne face pe noi toți cei care suntem ai Lui, poporului, în acest nou legământ. Și asta este marea minune. Ascultați aspectul ăsta, de unii sunt prezbiteri și unii sunt diaconi. Chelsile astea sunt doar de, de aspecte ce țin de, de roluri și de administrarea și de organizarea bisericii. Dar noi toți credincioșii avem Duhul lui Dumnezeu și avem această slujbă minunată și această încredere și această destoinicie și trebuie să trăim în felul acesta. Cei mai mari evangeliști trebuie să fie toți credincioși, nu doar prezbiterii. Cei care fac cei mai mulți ucenici nu trebuie să fie prezbitere, trebuie să fie toți membrii. Noi toți trebuie să fim implicați în această lucrare. De ce? Pentru că avem Duhul lui Dumnezeu și avem această slujbă nemaipomenită. Această încredere nemaipomenită. Apoi, al doilea aspect. Calea Duhului este superioară în slavă. Are o glorie mai mare. Dacă a existat o glorie a... a, 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 a a lui Moise și a vechiului legământ a ceea ce el a dat a cele 10 porunci care în cele din urmă au fost date de Dumnezeu dacă ale au avut o, o glorie ele nici nu pot fi comparate cu această glorie pe care o are calea Duhului și hai să citim din nou, dar dacă slujba morții și ascultați cum o numește Pavel, slujba morții încrustată în litere pe tablă de piatră A fost cu slavă, astfel încât poporul Israel n-a putut privi la fața lui Moise din cauza strălucirii trecătoare a feței lui, cu cât mai mult este cu slavă slujba Duhului. Și ascultați, avem aici acest contrast, deși nu ni se spune că este slujba, slujba aducătoare de viață, Spune slujba Duhului și slujba morții. Observați contrastul aici, versetul 7 și versetul 8. Și contrastul ăsta pe care îl face Pavel este realmente între moarte și viață. Legea aduce în cele din urmă moarte, Duhul aduce viață. De ce? Răspunde în versetul 9 și 10. Dice Căci dacă în slujba aducătoare de condamnare era slavă, cu cât mai mult în slujba aducătoare de dreptate va abunda de slavă. Fiindcă ceea ce a fost lăvit, nici n-a fost lăvit din pricina slavei care o întrece cu mult. Probabil că, probabil că dacă eu aș fi scris textul ăsta aș fi inversat puțin versetele astea. Aș fi pus 90 și 78. Dar Pavel alege să le facă așa și are un motiv pentru care face lucrul ăsta. Poate nu înțelegem noi exact toate aspectele astea și modul în care Pavel aranjează toate lucrurile, dar Pavel zice aici, viață-moarte sau dacă vreți, moarte-viață, condamnare-dreptate. Legea aducea moarte, pentru că era caracterizată de condamnare. Ea te condamna. Și pentru că te condamna, aducea moarte. Ok? Și ascultați, a dus moarte pentru Isus, deși Isus a ținut legea. Dar Isus a, a murit uh, uh, și prin moartea lui a împlinit tot ceea ce Legea cerea Ok? Nouă nu ne este uh, Din nou, repet lucrul ăsta nouă, Spun asta nu că nouă ne-ar fi imputate lucrul astea Dar este ceea ce l-a calificat pe Isus Să moară okay? Faptul că Isus a împlinit legea Este ceea ce l-a calificat pe el să moară Că sunt unii care spun că noi avem nevoie să ni se atribuie Aspectele acestea ale vieții lui Isus. Nu cred asta Ceea ce trebuie să ni se aplice nou este moartea lui. Și el pentru că a împlinit vechiul vechiul testament, scripturile, ceea ce era atunci, a a, a împlinit cerința legii, el s-a calificat să moară. ok De ce? Pentru că era perfect. Și viața în cele din urmă și iertarea era adusă de cineva de un animal fără cusur. Și Isus era acest miel care ridica păcatul lumii. Ok? Ce zicea Ioan Bătezătorul. Nu, nu-mi să vorbesc despre chestia asta, dar vreau să rețineți aspectul ăsta de aici din, din, din doi corinteni. Moarte, viață, condamnare sau pedeapsă și dreptate. Uitați-vă în Roman 10 cu 4 un text pe care peste care se trece prea ușor de, de foarte mulți teologi, nu mai zic de credincioși, dar vorbesc în general aici de oamenii care se luptă, se duelează cu Scriptura și, și se dau unii, ca unii care înțeleg Scriptura foarte bine. Nu, nu pot să înțeleg de ce se trece așa de repede peste textul ăsta. Spune așa, căci Hristos este sfârșitul legii. Și, și ascultați, pentru mine are importanță această primă parte a versetului, dar uitați-vă ce spune a doua parte. Pentru ca să existe o dreptate pentru oricine crede. De ce? Legea aducea condamnare, aducea moarte. Duhul aduce viață și pentru că aduce viață aduce dreptate sau neprihănire sau îndreptare înaintea lui Dumnezeu. Și (coughs) Pavel gândește în felul acesta. Okay? Și ascultați, în versetul 11 mai adaugă un motiv pentru care lucrurile sunt așa. Și iarăși, nu pot să înțeleg de ce nu observăm lucrul ăsta. Versetul 11 spune Într-adevăr, dacă ce era trecător a fost cu slavă, cu cât mai mult este cu slavă ceea ce rămâne. Despre ce vorbește aici? Despre faptul că Duhul dă... Dă viață și viața îi aduce îndreptățire pentru că lucrarea lui este permanentă, este veșnică. Spre deosebire de lege care aduce, care este o slujbă aducătoare de moarte, aduce condamnare și este trecătoare. Okay? Observați aspectul ăsta, de ce este legea trecătoare? Pentru că avem nevoie de ceva permanent Legea nu poate să dea viață, legea nu poate să aducă îndreptățire De ce? Pentru că este trecătoare Natura ei este trecătoare Ascultați, sunt unii astăzi care spun Îl avem pe Hristos, dar hai să ne întoarcem la lege Legea e trecătoare, nu înțelegi lucrul ăsta Legea nu poate să rezolve problemele tale pentru veșnicie dacă sufletul tău este veșnic, nu poți să te întorci la, 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 la niște uh, aspecte ce țin de lucruri care sunt efemere, care trec. Nu! Veșnicea este dat de ceva care este permanent și acel care este permanent este Duhul. Și de ce e permanent? Pentru că Duhul este Dumnezeul. Și ceea ce este din Dumnezeu este veșnic, este pentru totdeauna. Okay? Și ar zice unii, dar legea nu este din Dumnezeu. Hmm. Și aici este o foarte mare O foarte lungă discuție Eu am discutat la un moment dat Despre cuvântul veșnic din Vechiul Testament Cu siguranță că Ați uitat despre aspectele alea Vorbește despre, despre Preoția lui Aron Ca fiind o preoție veșnică În ce fel a fost? Că evrei zice că Hristos vine în preoția cui? După tipul lui melhisetec nu al lui Aron, și atunci a zicem în ce fel prioția lui Aron este o prioție veșnică? Și cuvântul veșnic, și e unul dintre ele, că sunt patru aspecte în care în Vechiul Testament se vorbește despre veșnic în raport cu ceva, este modul în care Vechiul Testament vorbește despre ceva care este veșnic în sensul în care el ține până în momentul în care administrația sub care este, adică vechiul legământ, se sfârșește. Este veșnic atâta timp cât ține administrația. Înțelegeți ce vreau să zic? Este puțin mai (gângânt) filozofic chestia asta, dar în felul ăsta vede vechiul testament. ok? Că veșnicul acesta ține atâta timp cât ține vechiul legământ. Problema e că vechiul legământ are un final. De ce? Pentru că vechiul legământ... Nu este caracterizat de lucrarea Duhului Promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram Această trimite a Duhului S-a întâmplat în contextul noului legământ Asta este motivul pentru care în vechiul legământ nu avem rusali. Noul legământ are niște rusalii Pentru că Duhul lui Dumnezeu vine și locuiește peste poporul lui Dumnezeu okay. Apoi sunt foarte multe detalii, nu, nu ne oprim la ele, însă sper să vă provoc cel puțin să meditați poate altă dată la ele. Calea Duhului oferă speranță și credință. Zice, deci, întrucât avem o astfel de nădejde, lucrăm cu îndrăzneală. Uitați-vă acolo, virgulă, nu ca moise. Și ascultați, aici nu sunt unii teologi care îl contrastează pe Moise cu Hristos. Dar eu pun în contrast fața lui Moise cu fața lui Hristos. Dar Moise aici este contrastat cu noi credincioșii noului legământ. Ok? Uh, și cred că punctual ceea ce face. Uh, Pavel este de fapt să compare pe Moise cu ei, cu apostolii. Că este în contextul ăsta în care vorbește despre lucrarea apostolică, de la versetul 14. Dar există această lucrare apostolică, dar în nou legământ, toți credincioșii și sunt preoți și lucrarea noastră este superioară lucrării lui Moise. Dragilor, nu știu câți dintre noi ne gândim în felul ăsta. Că Moise ar fi invidios dacă ar trăi astăzi <gânt> În sensul Dacă ar, ar trăi astăzi, adică dacă ar putea să vină astăzi Dar, nu, el a fost în era lui <gânt> A avut uh, viața lui Dar dacă ar fi putut cumva să vină în viitor Cu mașina timpului Și să vadă pe credincioșii noului legământ Ar fi fost invidios Pe fiecare dintre noi Care suntem credincioși uh, și uitați-vă când merge mai departe zice Care și-a pus un vâl peste față Moise Pentru ca fiul lui Israel să nu se uite la sfârșitul A ceea ce era Trecător Asta e motivul pentru care și-a pus Moise Unul dintre motivele pentru care și-a pus Moise Vâlul Moise nu și-a pus vâlul doar pentru că Ăștia nu puteau Când el cobora după mânte Nu putea să vadă strălucirea feței lui Ok, S-a întâmplat asta, dar ce s-a întâmplat după o perioadă, zice Pavel, această lumină, strălucirea începea să se stingă și Moise și-a pus vălul ca să nu-i descurajeze pe evrei, poporul. Ascultați, nu, 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 nu pot să înțeleg de ce nu vedem lucrul ăsta în text. Zice, recitesc, Deci, întrucât avem o astfel de nădejde, lucrăm cu mare îndrăzneală, nu ca Moise, care și-a pus un văl peste față pentru ca fiului lui Israel să nu se uite la sfârșitul a ceea ce era trecător. Vechiul legământ se stingea și era clar lucrul ăsta. Uitați-vă mai departe, însă mințile lor erau împietrite. Până în ziua de astăzi, același văl rămâne ridicat când ei citesc din vechiul legământ, pentru că doar în Hristos acest văl este dat la o parte. Ok? Versetele 13 și 14, 12 la 14. Ce zice aici? Pavel, zice foarte multe lucruri, că vălul acesta este ridicat doar în viața unora și este ridicat doar de Hristos. Ok? Și cum se ridică vălul acesta? El zice în contextul de aici, prin nou legământ. În momentul în care nou legământ începe, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine... El este cel care ridică vălul acesta de pe cei care sunt poporul lui Dumnezeu. Și ascultați, speranța asta, pe care Moise nu avea, este speranța care nouă ne aduce încredere ca și slujitori. Și ascultați, e, e, e fenomenală această speranță. Asta este speranța că Credința pe care Dumnezeu o pune noi, aduce transformare în convertiții noștri. Adică, să vă explic puțin, se slujea un popor. Și, indiferent că a venit cu fața strălucitoare și oamenii ăștia zic, nu mai vrem să vedem fața asta strălucitoare, fie că Lumina asta începea să se stingă și moi se zice mai bine pun un văl pe față ca să nu îi îi descurajez pe evrei. Deși Pavel zice oricum inima lor era împietrită. Adică cât de mult ar fi înțeles ei de fapt din această lumină care se strălucire care se stingea pe fața lui Israel? Pavel zice aici, se slujea unui popor care avea inima în pietrită. Zice, noi astăzi avem o speranță și avem o credință și modul în care noi slujim, slujim unor oameni care sunt transformați de Duhul lui Dumnezeu prin Hristos, prin credința în Hristos. Observați dacă convertiții, <laughs> între ghilimele, dacă cei care erau din poporul Israel în vechiul legământ care erau sub slujirea asta lui Moise, rămâneau pietriți, vălul nu era pe fața lui Moise, vălul era pe inima lor. Okay? În nou legământ avem niște slujitori, adică noi, care slujim și în momentul în care slujim oamenii care sunt străpunși de Evanghelie și străpunși de Duhul lui Dumnezeu au fețele, adică inimile, descoperite prin Duhul și îl văd pe Hristos și îl înțeleg pe Hristos. Vedeți ce contrast mare? Eu nu mi-aș fi dorit să fiu un evanghelist și un misionar în vechiul legământ. <laughs> mă bucur foarte mult că sunt un evanghelist și un misionar și un slujitor în nou legământ. Pentru că ceea ce Duhul Dumnezeu produce în cei care aud Evanghelia este extraordinar. Uitați-vă, zice, până astăzi, când este citit Moise, pe mințile lor este un văl, dar atunci când cineva se întoarce la Domnul, vălul este dat la o parte. A, astăzi sunt oamenii care... care care sunt slujiți de noi, care aud predicate Evanghelia noastră și vin în poporul acesta al lui Dumnezeu. Ei vin în poporul acesta al lui Dumnezeu pentru că prin slujirea noastră vălul lor este ridicat. Moise nu putea să facă lucrul ăsta. Inima lor era împietrită. De ce? Pentru că legea, dragilor, este judiciară. Legea nu este transformatoare. Legea îl confruntă pe păcătos, nu îl poate converti. Ok? Legea nu poate converti. Asta este motivul pentru care uh, 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 Pavel le zice celor din Efes, mă rog, le zice lui Timotei, versetul 8, uh, ne întoarcem în capitolul 1, știm că legea este bună dacă cineva o folosește corect și ascultați, știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept, pentru cel care are duhul, pentru cel care are viață, vă aduceți aminte tabelul meu, da? cei care sunt ai Duhului, cei care au viață, cei care sunt făcuți drepți, ci pentru cel fără de lege, pentru cei răzvrătiți, pentru cei neevlaviosi, pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie, pentru cei lumești, pentru ucigașii de tată, pentru ucigașii de mamă, pentru ucigașii de oameni, pentru, negu- pentru desfrânati, pentru homosexuali, pentru negustori de sclav, pentru mincinoși, pentru sperjuri, pentru orice altceva care este împotriva învățăturii sănătoase. Legea și orice fel de lege, nu doar legea mozaică, este pentru acești oameni. Nu este pentru cei care au Duhul, pentru cei care au... sunt îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Și ce zice Pavel aici Celor din Efes Ce zice lui Timotei este că trebuie să folosim Legea cum se cuvine Legea nu este rea, Legea este bună, dar legea trebuie folosită Grupului adecvat Și avem nevoie De Evanghelia Duhului pentru transformare Legea nu poate să convertească Dragilor Noi avem nevoie de justiție, avem nevoie de judecători, avem nevoie de poliție, avem nevoie de guvern, dar niciunul dintre aceste instituții nu va transforma inima pușcăriașului, inima păcătosului. Nu. Astea sunt bune pentru că îngrădesc, pentru că limitează, pentru că arată omului că este păcătos. Însă niciuna dintre astea nu pot să transforme omul. Ok? Ceea ce transformă Omul este Duhul. Este lucrarea aceasta pe care Hristos a ales să o facă prin Duh și prin Cuvânt. Și asta ne conduce la ultimele două versete din 2 Corinteni. Și spune așa Pavel, Domnul este Duhul. Iar acolo unde este Duhul Domnului este libertate. Noi toți cu fețe neacoperite reflectăm. Slava Domnului ca într-o oglindă și suntem transformați în asemănarea sa din slavă în slavă. Aceasta vine de la Domnul care este Duhul. Încă o dată precizează lucrul ăsta, observați de două ori în textul ăsta. Unde este Duhul avem libertate, unde este Duhul avem transformare. Dacă vrei libertate trebuie să te Trebuie să trăiești în Duhul. Dacă vrei să existe transformare în viața ta, pe de o parte mântuire și apoi pe de o parte sfințire, ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Duhul este Cel care face lucrul ăsta. Dar vedeți, din nou, de ce nu trăim ca oameni liberi astăzi? Pentru că ne întoarcem la lege, ne întoarcem la niște reguli și ai spune, dar nici cu astea nu sunt reguli? Eu cred că dacă te uiți la scriptură ca la un cod de reguli, da, poți să faci din scriptură lege, în sensul ăsta, judiciar. Și nu cred că vei fi fericit. Dar dacă te uiți la scriptură ca la voia lui Dumnezeu, ca la cuvântul pe care revelația de sine a lui Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă pe sine ca persoană. Pe Dumnezeu nu-L interesează să ne ofere niște litere de astea, a nou legământ pe care să le avem aici, să vedem. Nu, El vrea să ne descopere pe sine. Persoana Lui ne schimbă, nu ne schimbă niște litere. Înțelegeți ce vreau să spun aici? Dragilor, ar fi ciudat, am mai folosit ilustrația asta, ar fi ciudat să... Să, să, și unii fac așa să, să țin poza cu Marta Peste tot, în toate buzunarele În toate portofelele, să țin peste tot Prin casă, pe unde sunt Dar să n-am nicio relație cu Marta Să nu mă intereseze de Marta Să nu să trăiască unde vrea, separată de mine Nu Marta, dar o iubesc pe Marta Și am nevoie de Marta Marta este fericirea vieții mele Da, numai fericire nu o să fie Dacă niciodată nu Ies cu Marta în oraș, dacă nu cunosc pe Marta dacă În sensul în care nu stau cu Marta niciodată Nu știu cât de bizară vi se pare ilustrația asta de-aia. Realmente noi facem chestia asta câteodată Facem din, din scriptură o icoană de asta Facem o, din scriptură doar literă și atâta Scriptura este revelația de sine a lui Dumnezeu Ne descoperă persoana lui Dumnezeu Nu litera ne schimbă, ne schimbă persoana Repet lucrul ăsta Ok? Și asta s-a întâmplat de fapt și în vechiul legământ. Dar Dumnezeu a dat această lege mozaică în vechiul legământ pentru a-i îngrădi pe oamenii aceștia și pentru a arăta cât de, uh, uh, cât de păcătoși sunt. Și ai zice, de ce n-am făcut și cu ceilalți? Păi a făcut. Pavel zice în roman 2 lucrul ăsta că a pus în conștiința noastră legea lui naturală în toți ceilalți dintre neamuri. A pus o lege. În ce fel descrie legea asta? Nu știu. Scriptura nu o descrie, zice că e o lege. A scris niște reguli în inima noastră. El. A, e legea morală. Biblia nu zice lucrul ăsta. Și dacă vrei să o numești lege morală, poți să o numești lege morală, dar nu pune egal între legea morală și cele 10 porunci. Ok? Nu face lucrul ăsta, că Biblia nu o face. Biblia nu pune semnul egal între legea morală și cele 10 porunci. Nu face lucrul ăsta. Legea, cele 10 porunci, era constituția poporului Israel, nu era pentru neamuri. Cele 10 porunci erau esența, esența uh, uh, legământului mozaic, ai cartea legii, unii, unii nici nu văd chestia asta, citesc Exodul și trec peste chestia asta. De nenumărate ori se spune, inclusiv în Deuternom, că Moise și-a notat în Cartea Legământului. Cartea Legământului nu sunt cele 10 porunci, e o Cartea Legământului. Sunt niște reguli și niște legi pe care Dumnezeu le-a dat. Esența acelor reguli și acelor legi sunt cele 10 porunci. Și cele 10 porunci este ca și cum ai avea o Constituție pe care trebuie să o ții. Dar este pentru poporul Israel. Aia este ceea ce a născut Israelul. Când a dat Dumnezeu cele 10 porunci? Când a instituit Israelul ca națiune? Atunci a dat cele 10 porunci. Atunci a dat toate celelalte legi care au fost scrise de Moise în Cartea Legământului. Dar noi trecem, noi, noi trecem peste chestiunile astea. De ce? Pentru că tendința noastră este să ne întoarcem tot timpul către lege. Dragilor, legea este slujba morții, este aducătoare de condamnare, este trecătoare, nu face niciun bine veșnic sufletului omului. Nu a făcut pentru evreu, nu a făcut dacă vorbim despre lege mozaică, dacă vorbim despre lege naturală, nu a făcut bine nimănui în sensul veșnic. A făcut bine pentru că a îndreptat ochii oamenilor către Hristos, dar cel care transformă, cel care mântuiește, cel care schimbă, cel care maturizează este Hristos prin Duhul prin ce? Folosind această revelație de sine a lui Dumnezeu când noi ne-l aplicăm nouă înșine și nu putem să facem asta, o facem prin Duhul, dar vorbind aici despre responsabilitatea umană, când noi ne aplicăm revelația aceasta specială a lui Dumnezeu despre sine nouă atunci suntem schimbați de aceea este important să înțelegem atributele lui Dumnezeu, când dacă iei Scriptura și citești Scriptura doar ca să înțelegi atributele lui Dumnezeu mai bine, cu siguranță vei fi mântuit și cu siguranță vei fi transformat. De ce? Pentru că e te transformă. Cunoașterea lui Dumnezeu. Ce spunea Isus despre ce este viața veșnică? Ce zicea în Ioan 17? Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe mine care m-ai trimis. Ok? Asta este viața veșnică. Viața veșnică nu e un set de reguli, nu e un set de legi, nu este nu. Nu! Viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu ca persoană. Dacă cunoști doar niște reguli pe care eu l am dat, dar nu mă cunoști pe mine ca persoană, nu ești prietenul meu. Nu ai cum să fii prietenul meu. Dacă copiii noștri nu, nu știu decât regulile noastre, nu face, aia, nu face 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 aia, va fi o relație rece și lipsită de orice fel de bucurie. Și sunt foarte multe familii care trăiesc în felul acesta și foarte mulți credincioși care trăiesc în felul acesta. Viața de credință este mult mai mult decât atâta nou legământ. Este o viață cu un Dumnezeu care este fericit. Ascultați, termin cu textul pe care l-am început, în 1 Timotei. Și vă mărturisesc că n-am văzut niciodată lucrul ăsta Pentru că, din nou, ne, 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 fură, ne fură traducerile Și ne ajută foarte mult Deși e fo- foarte interesant Nu știu că citiți notele de subsol Și știu că la netere nu sunt prea multe Și asta ar trebui să ne fie rușine Că ar trebui să le citim Uitați-vă la 1 la, uh, Timotei din nou uh, Și este unul dintre versetele Care nu mai știu Care om, mare om al lui Dumnezeu a fost schimbat Doar citind versetul ăsta Zice, potrivit cu Evanghelia slăvită, versetul 11, 1 Timotei 1, slăvită a, zice, binecuvântatului Dumnezeu, și avem o notă de subsol acolo, a fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. știți ce zice Pavel aici? Pavel zice așa, în tot textul ăsta, și puteți să mergeți acasă să-l citiți, zic, eu predic ca un om care sunt fericit, Evanghelia unui Dumnezeu fericit. Și Dumnezeu este fericit pentru că ne-a dat Evanghelia, nu pentru că ne-a dat legea. OK? Nu ai zice, ah, ce înseamnă că Dumnezeu când a dat de legea nu era fericit. Vedeți cum suntem noi, nu știu, e incredibil pentru mine cum gândesc cum nu am zis chestia aia. Nu am zis asta. Eu nu l-am contrastat pe Dumnezeu cum era Dumnezeu în vechiul legământ și cum era Dumnezeu în nou legământ. Nu am făcut lucrul ăsta. Dar Pavel zice că Evanghelia asta pe care Dumnezeu ne-a dat, uitați-vă, potrivit cu Evanghelia slăvită, a fericitului Dumnezeu. Dumnezeu un Dumnezeu fericit în sine. Nu contează unde suntem noi în istorie, cum ne raportăm noi la el. Dumnezeu este fericit în sine. Ok? În sine însuși. Deci a fost fericit și în vechiul legământ Nu poți să te la Dumnezeu să zic, oh, În vechiul legământ Dumnezeu nu a fost fericit Dacă mai sunt un oh, eu În vechiul legământ a fost un Dumnezeu drept și justițiară, În nou legământ un Dumnezeu care iubește Nu, Dumnezeu a iubit și în vechiul legământ La fel de mult cum iubește în nou legământ Că Dumnezeu Dumnezeu care nu se schimbă Ok? Dar modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu Este diferi- diferit în sensul în care <gângă> Există Etape diferite în, în modul în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine E normal lucrul ăsta O vezi foarte clar în Scriptură. Există o progresie a descoperirii de sine a lui Dumnezeu Da evrei 1 zice În vremurile din urmă Dumnezeu ni s-a arătat pe sine Prin fiul ni s-a descoperit Cum? Păi de ce? Păi în, pro... în vechime a făcut-o prin profeții A făcut-o în alte feluri A existat o progresie a cele descoperiri de sine Și în cele din urmă ni s-a descoperit prin fiul a, ah, uite cum face Dumnezeu, păi da, poate să facă cum vrea el Și așa să facă Dar noi trebuie să vedem lucrurile astea, trebuie să le înțelegem Și Pavel zice, aceasta este Evanghelia acestui Dumnezeu care e fericit Și zice el, păi ăștia, ăștia nu le trebuie asta Nu le trebuie această Evanghelia, Dumnezeului ăsta fericit Zice, ei vor să predice legea Uitați-vă foarte bine în text și tot predică legea și tot predică legea, ei nu devin mai buni și nici cei care au nu, nu se fac mai buni. De ce? Pentru că asta s-a întâmplat și cu Moise. Da? A tot predicat, a tot predicat, a tot predicat legea, și ce s-a întâmplat? Ăștia și-au tot, împietrit, și-au tot împietrit și-au tot împietrit inima. De ce? Pentru că legea nu convertește. Și Pavel zice, știi ceva? Eu m-am uitat la această evanghelie a fericitului ăsta a Dumnezeu și am văzut cât de mare păcătos sunt eu. Păi stai puțin, nu legea trebuie să facă lucrul ăsta să ne arate cât de păcători suntem? Și Pavel zice, da, asta face legea, dar știi ceva? Eu mă uit la evanghelie și văd cât de, cât de, cât de, cât de păcătos sunt. De ce? Pentru că ești pus în în raportul acesta cu Dumnezeu care este un Dumnezeu sfânt, Dumnezeu fericit Dumnezeu care e împlinit în sine un Dumnezeu care e plin de dragoste și îți dai seama că ești un nemernic că nu meriți absolut nimic ok? și ascultați dacă vreți harul lui Dumnezeu ne arată mult mai mult mult mai mult netrebnicia noastră decât o face legea Legea ne arată o stare atât de normală pe care noi o avem de morți și de condamnați și vin partea asta la Evanghelie și sunt anormale lucrurile pentru că nu ai merita să fie aici. Că tu ești așa, tu ești răzvrătit față de Dumnezeu, tu ești în felul ăsta. De ce ești aici? De ce cunoști Evanghelia? De ce? Băi, da, eu sunt cel mai mare întrepăcător și ar trebui să fiu aici. Băi, ce anormală este Evanghelia asta și este o cale neobișnuită. Ascultați, Evanghelia. Noi ne-am așteptat aici cumva Dumnezeu să lucreze, noi să lucrăm, noi să devenim destoinici. Și Tocmai că fericitul ăsta Dumnezeu, sau Dumnezeul ăsta fericit, ales altfel să facă lucrurile, ca să ne smerească mai mult și mai mult și mai mult, să ne arată cât de dependenți suntem de El și că doar prin El putem să fim destoinici. Doar El este Cel care ne face în felul ăsta. Dragilor, în niciun fel nu putem să fim fericiți aici. Astăzi, ca și credincioși, dacă încercăm să tot facem pasul către direcția aia nu o să fi fericit. Nu o să fi fericit. Nu o să reușești. E eșec. Eșec. Nu poți. Te întorci aici, te întorci. Prin puterile tale, să încerci, să vezi, să pot... Nu! Asta este calea, într-adevăr, neobișnuită. Este calea Duhului. Este modul în care Dumnezeu ales prin Hristos să lucreze. Aici este libertate, aici este transformare. Dragilor, lucrurile astea sunt niște lucruri atât de importante, atât de vitale pentru noi. Și ascultați! Nu doar pentru cei care nu-L cunosc astăzi pe Hristos și nu sunt împăcați cu Hristos. Pentru noi, cei care îl cunoaștem pe Iisus. Să să fim recunoscători Domnului că ne-a făcut parte să trăim în perioada aceasta de istorie. Eu sunt așa de bucuros că trăiesc în anii ăștia. Foarte bucuros. Și foarte recunoscător Domnului. este minunat să te uiți în urmă și să vezi frumusețea modului în care a lucrat acest Dumnezeu care e fericit. Vezi modul în care a lucrat, atât de frumos. Și mă rog ca să te facă și pe tine fericit. Să vezi frumusețea asta, modul în care Dumnezeu a lucrat, să devii fericit, să fii împlinit în El. Să fi împlinit în Duhul, să fii, să trăiești o viață liberă, o viață care se transformă prin puterile tale, prin încercările tale, să vezi ce, hai să așa... Nu, și Cunoscându-L pe Dumnezeu și cunoscându-L pe Dumnezeu, să, să zici, păi, dar uite, Duhul Domnului m-a ajutat să nu mai mint. Ia uite, Duhul Domnului m-a ajutat să, să fiu responsabil față de copii, de soție. Să fiu responsabil în biserică. Ia uite, m-a ajutat să, să fac niște ocenici. Ia uite, m-a... Păi m-a ajutat să spun Evanghelia la... Fără rușine, fără niciun fel La prietenii mei La vecinii mei Păi m a luptat cu păcatul ăla sexual Cu pornografia atât de mult timp Realmente Duhul Domnului m-a păi am încercat, eu nu știu ce chestii Să văd, să psihologie nu. Realmente Duhul Domnului m-a ajutat Ascultați, unii se uită la chestiile astea Despre care vorbesc acum și zic Că sunt prostii dar tocmai asta e calea neobișnuită a lui Dumnezeu, prin care ne schimbăm.